0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым Здравствуйте, дорогие
1: друзья. Спасибо большое за то, что ваши приемники настроены на частоты радиостанции «Маяк». Вряд ли у нас сегодня получится веселый, Развлекательный разговор Тема обязывает Центр фотографии имени братьев Люмер Совместно с Чешским центром Польским культурным центром Государственным музеем Аушвиц-Беркинау в И посольством государства Израиль в Москве Открыло уникальную коллекцию фотографий Альбом Аушвица У нас сегодня в гостях пан Андрей Коцожик, заместитель директора государственного музея Аушвидс-Беркинау в Освенцами, руководитель Международного Центра Образования об Аушвидсе и Холокосте. День добрый!
2: Здравствуйте, день добрый!
1: И также у нас в гостях Павел Савицкий, сотрудник государственного музея Аушвидс-Беркинау в Освенцами, фотограф, журналист и сотрудник пресс-службы государственного музея Аушвидс-Беркинау. Здравствуйте, день добрый! У меня первый вопрос который, наверное, относится больше не Каушивцу, а к вам лично, господа, а вам не жутко там работать?
2: Нет. я не бы Нет,
3: я бы не мог назвать это место крупного, и работу там чем-то ужасным, я бо, бы даже сказал, что э, это не просто работа, а это вызов.
2: И есть то. Э, я co ja думаю, что
3: люди, которые там работают, я мог бы вообще характеризовать эту работу как нечто очень такое волнующее. И люди, которые там работают, они, конечно, отличаются от других людей. И я бы сказал, что наша работа это долг долг по отношению к тем людям, к тем жертвам, которые там погибли, а также долг по отношению к тем, кто выжил.
2: Может, может быть, это прозвучит парадоксально, но я
3: э, лично я гораздо больше Аушвиц, от этого места, от Аушвиц, Аушвиц получил, было... чем дал.
1: Пан Павел, очень много через вас прошло фотоматериалов, которые рассказывают нам об ужасах Холокоста, об ужасах Аушвица. Это вас не переделало?
4: У нас u nas, że jeżeli zaczyna pamięci, говорят, że начинает szybko работать в месте памяти, то он или сразу,
3: или очень быстро туда уйдет, или останется там навсегда.
4: Йа, oczywiście, zdjęcia, это есть только одна часть этой истории.
3: Фотография это, конечно, отдельная история, но когда мы приходим на работу ежедневно около семи утра, то мы проходим через служебный проход, который находится в непосредственной близости от бывшей газовой камеры.
4: та где И
3: осознание того где мы находимся
4: очень важно. Способ, w tej, w tej A, и, конечно, мы не должны
3: забывать о том, где мы находимся, но при этом одновременно e, мы должны быть как бы в стороне, мы żeby должны żeby нести, pracę, мы должны учить, преподавать historia людям,
4: historia. говорить об этом. Takiej,
3: Господин директор Кацожик, он характеризовался с такой высокой перспективой.
4: А я бы хотел рассказать такую личную историю, которая показывает, что
3: значит работа. Я
4: прочитаю, что... Кроме того, что я i работаю в пресс-службе,
3: пресс- 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 работаю фотографом, я также вожу экскурсии. И одним из мест, которые мы обязательно показываем всем посетителям музея, это мы заходим внутрь барака в Биркенау. И когда я посетителям показываю нары, трехэтажные нары, я всегда говорю о том, что самое плохое место, самое ужасное место было внизу, потому что туда, естественно, во-первых, там были крысы, там были насекомые, туда стекались все нечистоты, неизбежно. И самое лучшее место было наверху, потому что что там хотя бы можно было сесть. — Но как-то раз я был там с бывшей заключенной, и мы разговаривали, мы подготовили тогда документальный фильм, и она как раз рассказывала, где что было в этом здании, где она спала. — И когда я спросила ее, правильно ли я рассказываю посетителям насчет того, где было лучше место, где хуже, она ответила, что ну, в принципе действительно это было так. Но я тогда была настолько слабой, что для меня было совершенно невозможно забраться на эти самые верхние нары, потому что что там, конечно, не было предусмотрено никаких лестниц. И я для себя выбрала место посередине.
4: И я также рассказываю об этом сейчас, когда вожу экскурсии, потому что это показывает
3: то, для кого мы это
4: делаем. И я
3: об этом говорю, потому что, с одной стороны, конечно, можно говорить в общем об истории Аушвица, об истории этого кошмарного, ужасного места, но но, тем не менее, обязательно мы подчеркиваем судьбу каждого конкретного человека, потому что именно судьба каждого конкретного человека и складывается потом вот весь этот ужасающий хор истории об Аушвиц. И также, как сказал директор, господин Андже Кацожик я действительно я и другие сотрудники очень много могут от этого места получить для себя.
1: Панове, я впервые побывал в концентрационном лагере, когда мне было 16 лет. Я был в Заксенхаузене. У меня была истерика. Вот. Я был такой не один, после этого я болел дня три. Я был уже, мне было 16 лет, казалось бы, я был вполне уже созревший молодой человек. Когда детям надо рассказывать об ужасах Холокоста, для того, чтобы этого никогда не повторилось больше на Земле? И как?
2: Ну, тут тоже есть справа не латва, но...
3: Для нас, конечно, я говорю с нашей перспективы, с перспективы сотрудников места памяти концентрационного лагеря Аушвиц, очень важно для нас подготовить
2: слушателя. Мы рекомендуем не приезжать
3: в такое место, в котором, конечно, речь идет о насилии, о ужасных сценах, которые там происходили. Мы рекомендуем не приезжать туда слишком в раннем возрасте. Все-таки это должны быть уже зрелые люди.
2: И, конечно, необходимо
3: необходимо Необходимо приехать уже подготовленным, поэтому у нас мы располагаем большим количеством материалов, образовательных материалов, которые мы распространяем среди педагогов, и они уже готовят
2: своих подопечных.
3: Это, прежде всего, уроки, которые можно смотреть в интернете лекции, а также это учебник, в в котором есть специальная глава, который говорит о том, как подготовить учащихся к визиту в такое
2: место. Необходимо
3: вслушаться и понять ожидания тех людей, которые едут в такое
2: место. Важно,
3: чтобы дети узнали в своих семьях, какая история именно их семьи была во время Второй мировой
2: войны. Потому что с такой близкой
3: перспективы им легче как-то
2: освоить историю правду об Освейте. Потому что в
3: Освейц депортировали людей со всей Европы, оккупированные
2: немцами. Таким
3: образом, подготовленный визит будет полностью продуктивным и таким образом и молодежь может осознать и освоиться молодежи, как-то с информацией поприс, о том о тех событиях, поприс, которые происходили на, на этом месте, о той истории, которая с этим
2: связана. И, по а,
3: и самое важное да, после и визита ни в коем и случае и нельзя оставлять детей одних самих. И Обязательно и нужно, и нужно провести дискуссию, и какой-то окончательный и разговор, ответить на вопросы мучительные для детей
2: вопросы. У
3: нас очень богатая Образовательное предложение у нас есть проекты как направленные на цельные на молодежь, так и на другие группы, например, отдельно для полиции, отдельно для служб тюремных
4: служб.
3: Мы здесь говорили о группах экскурсионных, но есть очень большое количество человек, которые приезжают в Польшу и индивидуально хотят посетить это место. И для нас очень важно, даже если приезжает такой посетитель, который, может быть, не очень хорошо подготовлен, он может быть не читал специальной литературы до визита
4: то Наш jest...
3: принцип состоит в том, сестра, что такой посетитель всегда сопровождается специалистом.
4: Важно, тоже стараемся а, и то мы всегда
3: стараемся вводить экскурсии языку, и принимать посетителей который, на том языке, который для него родной. Сейчас у нас 17 языков в представлены, в том числе, конечно, есть по-русски. И, и конечно, мы здесь говорим и, о разных группах посетителей. И, это может быть подросток 16-летний, для которого это станет огромным опытом и переживанием. А также я вожу экскурсию где взрослые люди, и не каждый взрослый, видя все эти предметы, видя чемоданы, человеческие волосы, обувь, все эти горы обуви, которые там представлены, не каждый может с этим справиться
4: эмоционально. И
3: и поэтому здесь очень важна роль экскурсовода, того человека, который этой группой занимается. Он всегда должен почувствовать настроение, он может быть понять, что для кого-то это уже слишком, и уйти в этот момент в какое-то другое русло, перевести разговор.
1: Господа, вот происходит страшная вещь. Сегодня, в 2016 году. Аушвиц, это это боль не только Польши, это боль всего мира. Вот посмотрите, из года в год, из года в год, или к 27 января, или чуть позже, или чуть раньше, возникают заявления, или на той, или на другой, точки земного шара о том, что Холокоста не существовало. У вас великая миссия. Вы несете правду о самой страшной странице человечества в его истории по всему миру. Вот на ваш взгляд, именно как миссионеров, если сможете ответить, но почему из года в год в Аушвиц приезжают люди, которые не знают о том, какой ужас был там до 1945 года».
4: Мне кажется, mówią, что
3: люди, которые отрицают Холокост, они все таки непосредственно они вместо памяти Ашвиц не приезжают, но действительно есть такие, которые утверждают, что Холокоста не было. И я бы разделил людей на две категории, на два типа, на две группы. Есть такие, которые, которые не знают, и их вопросы, собственно, мотивированы тем, что они не знают, но хотят узнать, они задают
4: вопросы. И
3: когда мы говорим с такими людьми, то... Мы понимаем, что они начинают поглощать эту информацию, все вот эти предметы, вещи, картины, изображения, фотографии, все они откладывают след в их сознании, и они начинают все таки
4: понимать. Но,
3: конечно, есть вторая группа, которая отрицает Холокост, и на самом деле для нас общение с ними — это в общем потеря времени, потому что на каждый наш аргумент они найдут контраргумент, потому что они руководствуются не знаниями, не сведениями, они руководствуются идеологией, своей жизненной позицией, поэтому их убедить практически невозможно. И мы на это не тратим времени, потому что перед нами стоят гораздо более важные задачи и насущная. Дорогие
1: друзья, в уникальной коллекции под названием альбом Аушвица, которую можно видеть в Москве уже с 3 февраля и до 3 апреля этого года мы сегодня говорим с нашими гостями. Через 30 секунд
0: вернемся. Собрание слов с Игорем. РУЖЕЙНИКОВЫМ СОБРАНИЕ СЛОВ С ИГОРЕМ РУЖЕЙНИКОВЫМ Дорогие друзья, сегодня
1: у нас в гостях заместитель директора Государственного музея Аушвиц-Беркинау в Освенциме, руководитель Международного центра образования об Аушвице и Холокосте Пананджей Кацужик и сотрудник Государственного музея Аушвиц-Беркинау в Освенциме, фотограф, журналист и сотрудник пресс-службы Государственного музея Аушвиц-Беркинау Павел Савицкий. Давайте о самой о самой выставке, что она из себя представляет, что это за массив документов, о самой фотовыставке.
2: Это уникальное собрание фотографий,
3: сделанных офицерами СС, которые показывают эшелоны, прибывшие из Венгрии евреев. Мы не можем сказать, до сих пор мы не знаем, это был один эшелон или это было несколько эшелонов. Также эти фотографии показывают весь промышленный механизм, который был идеально выстроен офицерами ЕСС по уничтожению
2: Так,
3: эти фотографии скрупулезно показывают показывают, такие моменты, как прибытие эшелонов, как разделение семей на железнодорожной платформе, как следование группы людей, признанных неработоспособными в газовые камеры, момент ожидания непосредственно перед входом в газовую камеру, а также в этом собрании есть фотографии, документирующие процесс сортировки вещей, конфискованных у жертв.
2: Pokazują, A,
3: эти фотографии, и, во-первых, и, показывают и, нам будни, и, лагерные и, будни, а во-вторых, и, и, показывают и, тех и, людей, которые были обречены и, на смерть. И здесь стоит и, подчеркнуть, что 80% и, людей, попавших и, в лагерь, были обречены и, и только и, где-то около 20 и,
4: оставались и, в живых.
3: Выставка также рассказывает показывает историю самого альбома, потому что, ну, во-первых, альбом сделан был немецкими офицерами, а найден альбом был в лагере митальбамдора который находился довольно далеко от Освенцима, мы нашла его лили якобы
4: то есть не порушаем же это вызвала на это
3: совершенно невообразимая история потому что вдруг бывшая узница Лили Якоб находит этот альбом Начинает его листать Узнает на этом фотографии Равина Своей еврейской общины Узнает на этой фотографии знакомые лица Лица ее семьи Узнает на одной фотографии двух своих братьев А также на одной из фотографий Заснятой перед входом В лагерную кухню Узнает себя И
4: позже она с этим альбомом
3: а, и Лили Якоб какое-то время жила с этим альбомом. А, потом он попал... Оригинал альбома сейчас хранится в Ядвашем в Израиле. А, копии этих фотографий хранятся в Государственном музее Ашвиз Беркинау, также в Еврейском музее в Праге. А, и, с одной стороны, этот альбом можно трактовать как ну, как личную вещь Лили Якоб. С другой стороны, этот альбом показывает все-таки об универ... говорит об универсальной истории.
1: А скажите, я не видел никогда эти фотографии. Зачем их делали... СССР это фотоотчеты или это не люди снимали свою жизнь что это за фотография на это pytание никогда не будем а, на этот
3: вопрос мы никогда не сможем ответить
4: потому что сами фотографов один из них был
3: скорее всего было два фотографа один из которых никогда не признал что это был он а второй его так никогда и не спросили об этом
4: на то место ясное 100
3: но разумеется сделать 200 фотографий на территории концентрационного лагеря без разрешения свыше было бы совершенно невозможно
4: поэтому вполне возможно что одной из
3: целей этого альбома была документация
4: с другой стороны дочаов таким
3: но, с другой стороны, напрашивается вопрос, почему же это выглядит как альбом, потому что он выглядит как обычный семейный альбом с фотографиями, только содержание его совершенно другое.
4: На и мы также на фотографиях знают, из этого альбома видим, что фотографы
3: получить. очень четко понимают границы, которые они не могут
4: переступить. Потому что на переднем планы, плане потом, здания
3: газовых камер мы видим только на двух трех фотографиях.
4: На этих
3: фотографиях практически не не нет сцен насилия, но, может быть, zdjęции, на нескольких мы можем предположить, что, так, что или произошло что-то, что-то, что-то не злого, очень хорошее, или людей унижали.
4: Знову, kolejные... Но
3: при этом мы знаем, что система была построена таким образом, так, чтобы так, исключить по возможности стены насилия, чтобы как можно быстрее после прибытия эшелона uh, люди, жертвы оказались в газовых
4: камерах.
3: Конечно, мы так и не сможем ответить на этот вопрос. Было ли это сделано по заданию кого-то сверху, или хотели отправить этот альбом к начальству, или же это была инициатива самих фотографов. Тем не менее, когда мы задаем сами себе такие вопросы, то, может быть, мы частично приближаемся к ответам о правде, которая произошла Я,
1: наверное, вернусь сейчас к своему предыдущему вопросу. Вот о нас, людей, кто знает правду, об Аушвице и людей, кто хочет, их становится больше, на ваш взгляд, с каждым днем или меньше?
2: A,
3: действительно, можно сказать, что количество таких людей растет, потому что многие уже новые поколения, они обучались по комплексным программам. И к нам только за прошлый год нас посетило семьсот тысяч двадцать человек, и все они приняли участие в определенных целевых образовательных программах. A, это могут быть программы, координированные правительствами европейских государств, а также это могут быть Инициативы. Конечно, есть люди, которые проживают очень далеко в Австралии, в Южной Америке, они, конечно, физически не могут приехать в место памяти, но мы для них приготовили очень широкое образовательное предложение, которое есть в интернете. Мы очень активную деятельность ведем в социальных сетях а uh, также есть программа под названием «Виртуальное посещение».
4: 15 лет тому,
3: 15 тому назад Место памяти, памяти посещало полмиллиона человек ежегодно.
4: И uh, тогда
3: puch, раздавались такие голоса, что интерес к этой истории все-таки будет уменьшаться.
4: И по прошествии этих
3: 15 лет мы видим, что в три раза возросло количество
4: посетителей. Конечно, несмотря
3: на это, у нас богатое предложение по интернет-проектам, и интернет посещает виртуальное посещение музея, и социальные сети, и твиттер. Uh, для нас we также we очень важно, и мы видим, что посетители, которые к нам приходят, они потом сами посредством социальных сетей рассказывают о своем опыте, и для нас это тоже очень
4: важно.
3: Потому что, конечно, часто мы воспринимаем социальные сети как некое место, созданное для чего-то забавного, чего-то приятного, о концертах и
4: развлечениях. И,
3: конечно же, для нас важно, мы пытаемся отслеживать те реакции в социальных сетях, которые появляются у наших посетителей, потому что, например, кто-то может разместить фотографии в Инстаграме и поделиться своими эмоциями. Эту фотографию видит сотни его друзей, может быть, кто-то из них задаст вопрос, а как там было, и, может быть, этот посетитель расскажет и предложит поехать, или у кого-то возникнет такое желание. И когда мы отслеживаем такого рода реакции, мы тоже очень много мучимся.
1: Дорогие друзья, мы прервемся ненадолго и вернемся к нашему разговору с нашими гостями сразу после новостей спорта.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым СОБРАНИЕ Слов С Игорем
1: Ружейниковым. Друзья, у нас сегодня в гостях Анджей Кацожик, заместитель директора Государственного музея Аушвиц-Беркинау в Освенциме, руководитель Международного центра образования об Аушвице и Холокосте и сотрудник Государственного музея Аушвиц-Беркинау, фотограф, журналист, сотрудник пресс-службы Государственного музея Аушвиц-Беркинау в Освенциме, Павел Савицкий. На мой взгляд, господа, Должна быть большая межгосударственная программа для того, чтобы, ну, прежде всего, молодые люди. меня только надежда на них. Чтобы молодые люди из любой хотя бы европейской страны в обязательном порядке посетили это страшное и святое место. Насколько вы, как представители музея, встречаете... Ну, движение вам навстречу со стороны официальных лиц разных государств, различных. Израиль мы не берем, здесь все понятно.
2: Конечно, наша
3: реакция очень положительная, мы сотрудничаем со многими организациями, которые организуют крупные групповые поездки, и, конечно, ни в коем случае нельзя забывать. Что важно подчеркнуть, мы действуем также с перспективы конкретной страны, потому что опять таки из когда был действующим лагерем, то там были жертвы из всей Европы, оккупированных в то время немцами.
2: Каким добрым прикладом и
3: здесь прекрасно. Например, могут послужить молодые итальянцы, uh, потому что несколько десятков uh, тысяч человек приезжает из Италии вместо памяти. Есть так называемые поезда памяти. Uh, и также нужно помнить о том, что из Италии было депортировано 6 тысяч евреев. Тоже быть... uh, история Аушвиц uh, конечно должна учитывать uh, разные регионы, разные страны. И в данном случае примером может послужить Россия.
2: Память, 90...
3: Потому что 90% жертв Auschwitz в были, конечно, евреи, но при этом остальных, остальное количество это были советские военнопленные.
2: Верто, uh, память,
3: а, и поэтому необычайно важно увековечивать память uh, о судьбах uh, людей из разных стран. На этот год приходится 75-е годовщина прибытия первого эшелона в советских военнопленных из Красной Армии.
2: Также, uh,
3: и именно советские военнопленные стали первыми жертвами экспериментов, которые проводились в газовых
2: камерах.
3: Судьбы красноармейцев, которые были вынуждены строить бараки в Беркинау, это пример uh, всей той жестокости, этой жестокой машины Аушвиц. Из 10 человек красноармейцев, этапированных в Аушвиц осенью 1941 года, uh, выжило только тысяча человек. Из 10, тысяч. Из 10 тысяч выжило тысяча. Uh, причем все это происходило от осени до зимы, то есть не пережили зиму столько
2: человек. Конечно,
3: для нас важны судьбы представителей всех, стран, которые пострадали в Аушвиц, и в России здесь, конечно, не исключение. Например, мы сотрудничаем с университетом в Воронеже, и, разумеется, к прибытию группы из Воронежа мы соответствующим образом готовимся, мы устраиваем встречи, мы устраиваем дискуссии, образовательные проекты, мастер-классы, на которых мы на примере конкретных немецких документов показываем, рассказываем о судьбе советских военнопленных. Конечно, то, о чем Вы говорили, о такой глобальной и международной программе, наверное, это останется в сфере мечтаний, потому что у каждой страны какие-то свои представления, свои образовательные программы, и очень сложно было бы их объединить. И, конечно, для нас это огромная миссия огромный вызов, чтобы эта общая, огульная история попала бы, запала бы в душу каждых посетителей. И, конечно, мы именно поэтому работаем отдельно с каждой страной, мы к каждому визиту готовимся специально. И, конечно, если люди, если наши посетители идут по территориям бывшего лагеря, то это не только какая-то историческая экскурсия, это также огромный личный опыт, к которому мы обязаны специальным образом подготовиться. Мы сейчас работаем с, с людьми из более чем 200 стран, и, конечно, если мы встречаем группу, например, из России, то мы должны таким образом подстроить посещение этого места, чтобы особенный акцент был на судьбе советских военнопленных. Если мы работаем с другими странами, конечно, мы на примере документов, на примере каких-то экспонатов мы рассказываем уже больше о судьбах жертв именно из этой
4: страны. — такие optymistyczny...
3: no, Если мы говорим о более общих вещах, может быть, это не образование, а это сохранение места памяти.
4: — historii... uh,
3: Потому что сохранность, консервация вместо памяти. Это такой, такая миссия, такой вызов для нашего музея, который зачастую переходит границы наших возможностей.
4: И мы 2019...
3: А когда в 2009 году мы хотели создать фонд, который помогал бы в консервации и в сохранности этих объектов, то Польша и наш музей мы обратились ко всем европейским странам.
4: И, в этой 36...
3: а, и на данный момент 36 стран, в том числе и Россия, это те страны, которые помогли действию, на indy- uh, счету уже 120 миллионов евро, и все и эти деньги, в, и деньги и идут, в, во-первых, на в, работы в, по консервации, в и в также на т. программы, рассчитанные на многие-многие годы вперед, т. по сохранению места
4: памяти. То
3: есть, даже не то, что эти деньги конкретно тратятся, а прибыль, которая с них получается, она идет на эти работы. И очень важно присутствие среди вот этих стран, которые помогли фонду, таких стран, как Новая Зеландия, Азербайджан, Канада, конечно, можно перечислять огромное количество европейских стран, Франция и так далее, потому что для всех людей очень важно, чтобы через 10 лет, через 50 лет место памяти существовало, и чтобы мы могли узнавать правду.
1: Мне кажется, вот сейчас мы находимся, как ни странно, только на первом этапе этого пути. Музей организован в 1947 году. Сейчас 2016 год. И по моему мнению, и, собственно говоря, по-вашему, из того, что я услышал, мы приезжаем туда, мы слышим о том, как погибали... Приезжает гражданин Израиля, он слышит именно о Холокосте. Приезжает русский, он слышит о, 10, о 9 тысячах погибших красноармейцах. Вот когда мы с вами, пусть это будет через 50 лет, будем приезжать в Аушвиц, будем говорить о том, что там погибли люди... Там были замучены люди, и нам будет, неважно, кто ты, поляк, француз, русский или еврей, неважно будет, из какой они страны, вот тогда мы будем считать, наверное, что вот миссия ваша, но ну, она может быть близится к завершению, Мне-то, мне так кажется. То есть бо... а,
3: здесь, конечно, сложный вопрос, потому что посетители м-, узнают, что в этом месте же. люди уничтожили других людей.
4: Але... Но, uh,
3: no, разумеется, о судьбах uh, красноармейцев пленных не узнают только русские группы, а узнают и все остальные. Uh, и... Конечно, когда мы говорим о национальностях и о том, что мы хотим потому, uh, поделить наших посетителей на представителей определенных народов и национальностей, uh, чтобы царил какой-то порядок, но, естественно, нельзя сказать, что это наша основная цель.
4: My... Мы uh, и...
3: uh, говорим об этом, потому что каждая uh, группа, которая попадала, каждый эшелон, который попадал в Auschwitz, он попадал. И мы на примере этих эшелонов из разных стран, в том числе, говорим о том, как много функций выполняли немцы в этом месте, как это все по-разному uh, выглядело, если мы говорим о эшелонах, приходящих uh, из разных стран.
4: Także, uh, myślę, Конечно, с быть...
3: точки зрения каждого индивидуального человека, национальность она вовсе не имеет такого огромного значения. И, uh, разумеется, мы всегда старались и стараемся говорить о том, что это судьбы конкретных индивидуальных
4: людей.
3: Если мы говорим об образовательных проектах, то мы обязаны говорить о том, по каким причинам разные национальности в это место попадали.
2: История. Это история. Практически, от...
3: практически с самого начала существования музея нашей образовательной деятельности сопутствует такой лозунг это люди людям приготовили такую судьбу и, и конечно нам нельзя забывать о том что на самом деле с обеих сторон стоят люди это и жертвы и палачи поэтому часто когда посетители спрашивают ну то есть мы конечно говорим о жертвах, о людях и посетители спрашивают а палачи, а преступники, они были кем? были ли это какие-то страшные бести? Или звери Мы отвечаем всегда, нет, это вовсе не были какие-то звери Это были, в общем, обычные нормальные люди Которые жили своей будничной жизнью У них были свои плюсы и минусы Свои какие-то, не знаю, грядки, огороды Они делали те минные покупки И, в общем, жили своей обычной жизнью И мы хотим всегда подчеркнуть, что с обеих сторон были люди
1: Так в этом и состоит, наверное, самая главная миссия Что человечество, посмотри Люди сделали вот это для людей. И вот это не должно никогда повториться. Лозунг, который не лозунг, это есть в любой стране, которая пережила большую войну, тем более Вторую мировую. Это не должно повториться. И вот, на мой взгляд, кроме памяти, памяти, светлой памяти, павшим в Аушвице и вообще во Второй мировой войне, самое главное, это никогда не должно повториться. Это все может произойти очень просто.
2: Так, с то, то, то есть наше... Я бы хотел
3: подчеркнуть, что нашим оружием, может быть, оружие не самое лучшее слово в контексте Аушвиц, но тем не менее, может быть, орудием является образование, и что мы можем показать именно аутентичное место, аутентичную газовую камеру и сказать, посмотрите, это произошло именно здесь именно в этом месте. Поэтому и я, конечно, бы согласился с тем, что нашей миссией, безусловно, является недопущение повторения таких событий, хотя, конечно, мы, у, нас нет, у нас нет механизмов, как мы могли бы запретить. Потому что, разумеется, после окончания Второй мировой войны, к сожалению, огромное количество массового уничтожений было, и мы ничего с этим делать не можем.
4: Перкинау
3: между вторым и третьим крематорием находится памятник, который увековечивает память всех жертв погибших в концлагере.
4: И И
3: на этом памятнике есть памятные таблицы, написанные на языках, на всех тех языках, на котором говорили жертвы. И И таким общим, общей фразой, которая на этих памятниках есть, она звучит так, что это, с одной стороны, это крик отчаяния,
2: а с другой стороны...
3: Да, а, а с другой стороны предостережение, то есть это крик отчаяния и предостережение.
4: И тут, а где а, нет...
3: Поэтому наша миссия, я бы сказал, что она находится где-то между криком отчаяния и предостережением. А, и, конечно, я могу согласиться с ну, вот, вашей интерпретацией, с тем, как вы сказали, что для нас важна, с одной стороны, память, с другой стороны, предостережение.
1: Скажите, а что бы вы посоветовали тем людям, которые, ну, в силу различных причин... Вот они послушали сейчас нашу передачу, они поняли, что вот им действительно надо посетить Аушвиц, или детей туда отвезти своих, довольно взрослых. Есть большой медийный портал Аушвица. вообще, чтобы вы посоветовали людям, для того, чтобы они узнали правду, не только о Холокосте, а вообще об уничтожении всех людей во время Второй мировой войны?
2: Если
3: мы говорим об интернет-портале нашего музея, то там можно скачать в версии PDF информатор по-русски, который рассказывает об истории лагеря, об истории жары.
2: Также в той филии и с ней...
3: Во-первых, если мы говорим о источниках в сети, то у нас есть две выставки на Google Culture Institute. Также у нас есть специальные подготовительные лекции, подготовительные уроки, которые можно в нескольких языковых версиях снять можно ознакомиться. Также есть лекции, которые рассказывают о более конкретных аспектах. И сейчас, когда будет 75-й годовщина эшелонов прибывших советских военнопленных, то мы готовим специальную русскоязычную версию такого издания «Голоса памяти».
1: Дорогие друзья, у нас есть еще время задать нашим гостям несколько вопросов. Вернемся через 30 секунд.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым  — Пан Анджи,
1: пан Павел, вот мне кажется, что ну, историю Аушвица, разумеется, нельзя отделять от истории всех ужасов Второй мировой войны, вообще от Второй мировой войны. Вот мне всегда казалось, что если ты не можешь поехать сам, свозить своего ребенка в Аушвиц или Бухенвальд, или в Саласпилц, это все далеко от России, сядь на машину... Восемь часов от Москвы, девять часов от Москвы находится маленький город в Восточной Беларуси. Это Восточная Беларусь, город Мир. Там было всего 250 заключенных евреев. Но разница между четырьмя миллионами, и 250 жизней, и 4 миллиона, это не, разницы никакой не существует. Больше одного погибшего это уже очень много. Вот, вот мне кажется, что... Согласитесь вы со мной или нет, что если ты хочешь узнать свою историю, историю Второй мировой войны, вообще историю своей планеты, Там начни с малого. Опять же, совсем недалеко, 6-7 часов от Москвы на машине есть там страшное место под названием Хатынь. Согласитесь вы со мной или нет, что начинать надо хотя бы с этого.
2: Ну, здесь можно
3: говорить, наверное, о двух вещах. Есть такие люди, которые после посещения Аушвиц начинают задумываться об этих вопросах, начинают узнавать, может быть, о своей семье, начинают спрашивать. Но, мне кажется, может быть, более продуктивная вторая концепция, второй подход, когда сначала перед визитом, Может быть, стоит спросить своего дедушку или выживших, то есть живущих до сих пор, бабушку, дедушку, о том, что они делали во время войны, и на примере своей семьи познакомиться с историей этого страшного места уже в более близкой перспективе. В Аушвице есть огромная ценность, и заключена она в том, что мы называем аутентичность места. И, конечно, очень важно, если мы говорим с вами об аутентичности места, когда мы, мы видим все эти объекты, Ваушвиц, это 13 километров ограды, это 150 строений, это 300 руин, это железнодорожные пути, это ворота смерти, это ворота с надписью Арбайт Macht фрай то именно в этот момент мы можем всем естеством ощутить и пережить этот опыт, ощутить аутентичность этого места. Это очень существенная часть нашей работы, потому что, конечно, есть много других мест, где происходят ходили казни, где убивали людей uh, важно, и, и в этих местах важно. ничего не сохранилось, там Jest есть только табличка или как-то обозначено, что в этом месте произошли эти страшные события. Uh, тем не менее, в Auschwitz, конечно, опыт и переживание и, другого и, порядка, и, потому есть, что мы эти предметы так, имеем и в непосредственной говорить, близости, можем yeah, к ним прикоснуться.
4: Я, нашими также, uh, uh, я
3: занимаюсь uh, социальными сетями как сотрудник пресс-службы и, конечно, я наблюдаю, что в таких отдаленных странах, например, это Южная Америка или Азия, или какие-то страны, откуда конечно, очень тяжело и сложно приехать в наш музей. Тем не менее, там ведется среди преподавателей, среди учителей деятельность, и всегда, ну, как правило, начинается все именно с какой-то локальной истории, потому что Именно в контексте какой-то личной, локальной своей истории, которая нам ближе, которая понятнее, и понятнее в том числе в таких отдаленных странах, на ее примере потом гораздо легче знакомиться уже с более, ну, скажем, глобальными вещами, которые
4: происходили и, и
3: именно с этой целью мы ведем такой... На нашем, м- на нашем сайте есть возможность виртуально посетить наших музеев, там представлено огромное количество фотографий, также в том числе тех мест, которые невозможно попасть с
4: экскурсией. Но
3: прежде чем мы запустили это, этот портал, эту возможность, мы просмотрели фотографии и задумывались о том, достаточно ли только фотографий. И поняли, что для людей все-таки было бы слишком мало, если бы это были снимки без какого-либо комментария.
4: И и
3: чтобы человек, который сидит перед своим компьютером где-то очень далеко, чтобы он мог через, пропустить через себя этот опыт, мы два года не публиковали этих фотографий, которые уже подготовили. Мы их дополняли информацией историческими фактами, мы свидетельствами выживших, мы сфотографировали также вещи, ровно за тем, чтобы тот человек, который будет все это смотреть на своем компьютере, чтобы он мог, смог пропустить это все через себя. И когда мы запустили этот проект, это было перед 70-й годовщиной освобождения лагеря, мы увидели огромнейший, совершенно гигантский интерес, например, из Аргентины или из Чили.
4: Виртуальное звездание есть доступно. В
3: этот проект виртуальное посещение музея существует сейчас по польски и по английски, но, может быть, те наши радиослушатели, которые прослушали программу, если кто-то из них когда-либо к нам обратится и предложит свою помощь и захочет перевести фрагмент какой-то или, может быть, все целиком на русский то мы никогда не откажем.
1: Дорогие друзья, выставка, которая работает до 3 апреля в Москве, альбом Аушвица, это не инфотеймент, это не развлечение. Но это обязательно для посещения, как мне кажется, любого человека, который живет в 2016 году. У нас сегодня в гостях были... Заместитель директора Государственного музея Аушвиц-Беркинау-Васвенцами, руководитель Международного центра образования Баушвиц и Холоко Степан Анджей Кацожек.
2: Большое спасибо всем за встречу.
1: И сотрудник Государственного музея Аушвиц-Беркинау-Васвенцами, сотрудник пресс-службы музея Аушвиц-Беркинау-Васвенцами, фотограф, журналист Павел Савицкий. А я тоже
3: хотела бы поблагодарить и хотела бы подчеркнуть, что половина моей профессиональной деятельности я поработала как радиожурналист, поэтому, приехав сюда в Москву, для меня необычайно важно, необычайно, это для меня необычайно прекрасный опыт, что я могу здесь сидеть в радиостудии.
1: Панове, для меня большая честь была познакомиться с вами. Собрание
0: слов с Игорем Ружейниковым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.